0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Szatmári Attilájt, a Korminus Egyetem Oktatóját. Szia Attila! Szia, és
1: sziasztok, köszönöm a lehetőséget!
0: A, a hónapunk témája az a különböző iparágaknak a fenntarthatósága, és a mai adásunkban a sport és fenntarthatóság összefüggéseiről fogunk beszélgetni. De még mielőtt belekezdenénk, szeretném, hogyha röviden bemutatnád magad, mivel foglalkozol, egyáltalán hogyan kerültél a, a, a környezeti kérdésekkel kapcsolatban.
1: A a végeztem, és a Korvionszal jelentőktől, hogy is veszek készítetek, a itt vagyok, de a sporttal való kötődésem az kicsit messzebbre visz, hiszen most már gyakorlatilag 15 év az Eurosportnál dolgozom, és valahogy a kettő, hogy visszakerültem az egyetemre és az Eurosportnál sportkommentátorként dolgozom, olyan szinten összefügg, hogy ott azért kapcsolatba kerültem olyan ilyen sportolókkal, akik, akik hát egy másik oldalról világították meg a sportói lépkérdését, amely picit a penntarztatósággal szerintem összekapcsolható. Egy olyan oldalról, ami engem elgondolkodható, hogy érdemesen meg van és mutatni. Szerintem fogunk is erről beszélgetni, de egyébként három gyerekes apuka vagyok, közgazdászként is dolgoztam, és most párhuzamosan oktatok az egyetemen, és sportkommentától kodom. Ez volt
0: szépen! Annak ellenére, hogy hogy ugye ebben a Ebben a hónapban így iparágakról beszélünk, és, és, és nyilván a, a mezőgazdaság, vagy az energiaipar, vagy az építőipar az úgy adja magát, hogy, hogy a fenntarthatóság összefüggéseiben megvizsgáljuk, de hogy, hogy a sport az, az nem, nem valami olyan, amit egy, egyrészt ritkán szoktunk iparákként gondolni rá, pedig hát eléggé az, és ami még ritkában merül fel a köztudatban, az az, hogy, hogy hát a élet körül is bőven beszélhetünk fenntarthatósági problémákról, és ráadásul sok olyan izgalmas összefüggés van, amit, amit érdemes egy kicsit az ökológiai közgazdaságtan szembegén keresztül is megvizsgálni, hiszen ugye ez a, ez a podcast ez, ez, ez leginkább az ökológiai közgazdaságtanon belül gondolkozik a fenntarthatósági kérdésekről. És több olyan környezeti és társadalmi fenntarthatósági kérdéskör merül fel a sporton belül, amit azért érdemes lenne megvizsgálni. Akár a sportesemények vagy a sportlétesítmények fenntarthatósága, akár maga a szurkolói magatartás vagy az adott sportnak a környezetre egy gyakorolt hatása. Ugyanakkor azt gondolom a sportról, hogy akár eszköz is lehetne egy olyan társadalmi átmenetben, amiről az ökológiai közgazdaságtan szól. De hogy kezdjük először a problémákkal. Szerinted mik azok a főbb területek, ahol a sport életfenntartatóságra gyakorolt hatásával azért vannak problémák?
1: volt, hogy ahogy mondtam, hogy tekinthetünk a sportra, az gyakorlatilag egy olyan folyamat, amely hát igazából csak pár évtizedre tekint vissza. De az, hogy ezzel a szóval illetjük, az már önmagában azt gondolom, hogy nem mutatja, hogy mi is lehet ezzel a problémával. Nagyon nagy mértékeket öltött maga a sport, és elsősorban nem csak a versenysport része, de a szabadidősportra is utalhatunk. Tömegeket mozdít meg, mindenféle szempontból, ha a vagy a nézőkre is gondolunk, és ez a tömeghatás ez azért környezeti terheléssel párosul. És ahogy mondtad, igen, kezdjük a nehezebb részével, a problémákkal. Nyilvánvalóan, hogyha egy nagyobb sportesemény megrendezésre kerül, és oda több tízezer embernek el kell jutnia, akkor az komoly el is jelent. Talán nem ez az első dolog, ami a környezet és a sport viszonyában eszébe jut az embereknek, de vegyünk adott esetben egy futballmérkőzést, 60 ezer ember elmegy mondjuk, mondjuk az ő angolában egy mérkőzése, és hogy hogyan jutnak el például erre a találkozóra. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen járműveket, milyen eszközöket használnak és egyáltalán mindegy, hogy hogyan viselkednek, milyen magatartással viseltetnek a környezetük, a tágabb környezetük, ez a természeti környezetet, vagy az adott esetben az embereket, a társadalmi környezetet. Ezek mind-mind befolyásoló tényezők, és a probléma az az, nagyon sok esetben nem figyelnek arra oda, hogy próbálják ezt a környezeti is csökkenteni, vagy nem figyelnek oda, hogy a társadalomra milyen hatással vannak adott esetben a különböző sportrendezvények. És ebből adódik az, ugye, ahogy más iparágak kapcsán elmondjuk, ez a környezeti terhelése sokkal nagyobb annál, mint amit a környezetünk el tudna viselni. Most konkrétan példát mondva, igen, ez a 60 ezer emberből, ha csak 40 ezer nem tömeg közlekedése, vagy kerékpárra, vagy gyalog megy el arra, vagy semmire, hanem mondjuk egyenként beülnek az autójukba, és úgy jutnak el, és utaznak, adott esetben 40-50 kilométereket, akkor az az egyetlen egy messnapon erre egyébként egy kutatás is volt, 8 szor akkora ökológiai lábnyommal bírnak, mint egy normál hétköznapon, és azt is tudjuk, hogy egy normál hétköznapi ökológiai lábnyoma levetítve az embernek már túllépi a, a föld eltartó képességét. Tehát valahol itt kezdődik a dolog, amire ügyelni kell és figyelni kell, és a problémákhoz vezetnek, de mindezt levetíthetjük, hogy mondtad, a sportlétesítményekre is. Nem mindegy, hogy azok a sportlétesítmény, amelyet üzemeltetni kell, az hogyan üzemel és milyen használ. Nyilvánvalóan célszerű ezt olyan felhasználással tenni, hogy az környezetudatos legyen. És, és igen, tehát az, hogy egy sportnak pontosan társadalomra milyen hatása van, tehát adott esetben egy sportoló, példaképés, az ő viselkedési magatartása hat több adott esetben több millió emberre vagy a szurkolók hogyan viselkednek is miért mennek el egy-egy és tapasztalhatunk adott esetben kirekesztést, vagy más esetben erőszakot a pályán, azok mind-mind összekapcsolhatók ezekkel a fenntarthatósági kérdésekkel. Úgyhogy nagyon-nagyon szerte ágazó, azt gondolom ez a dolog, de hogy, de hogy ezeken az ágakon keresztül nagyon-nagyon sok kapcsolódási pont van akár más iparágakkal, akár a, a fenntarthatóság különböző aspektusaival, az biztos és nagyon-nagyon nagy kutatási területeket jelent, meg nagyon nagy is.
0: Egy kicsit beszéljünk a megoldásokról. Tehát um, um, ugye az Olimpiai, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is um, egyfolytában az ászlajára tűzi a fenntarthatóságot, és hogy zöld olimpiát kell rendezni. De hogy hogyan lehet egyáltalán egy ilyen mega eseményt például fenntarthatóvá tenni?
1: Én azt gondolom, hogy az első lépés már megvan, ami nagyon jó, hogy felismertük, hogy ez téma kell, hogy legyen, és hogy ezzel foglalkozni kell. Ugye létrehozta az Agenda 2020 programot az olimpiai bizottság, és már látunk nagyon jó példákat, akár a 2012-es londoni olimpiát is lehet említeni. Itt elsősorban a létesítmények felépítésével, illetve újrahasznosításával azt gondolom szoktak leginkább foglalkozni, de én jobban szeretem azt, hogyha a legapróbb részletek próbálunk megpróbálunk lemenni, mert olyan apróságok is nagyon sokat számíthatnak hogy adott esetben a fölgyülemlő szemetet azt hogyan ütik össze, szelektíven, nem szelektíven, mennyire használják ki ezeket a lehetőséget, mennyire nem. De nyilván ebben a programban azért ennél magasabb szintű magok is összejönnek, vagy összegyűlnek. de a az Olimpián már a létesítmények, amelyekben a sportrendezvényeket véghez vitték, vagy zajlottak, ott a létesítmények fele már olyan volt, amelyet nem állandó jelleggel építettek, hanem úgymond idézlenes jelleggel amelyet szintén a környezetterhelést próbálták csökkenteni. A másik szintén ilyen irányú tevékenység az, hogy, hogy multifunkcionális tereket hoznak létre, vagy csarnokokat, stadionokat, amelynek nyilván az a célja, hogy a kihasználtsága növekedjen. És itt nem csak a környezeti terhelésre kell gondolni, hogy akkor, ha már beletettünk egy energiát, akkor utána ezt megfelelően használjuk is, hanem adott esetben arra is, hogy a társadalmi Korlátokat csökkentsük, tehát ha az sportolók használhatják, akkor utána ne álljon üresen, hanem adjuk meg a lehetőséget mondjuk az amatőr sportolóknak, vagy utánpótláskorúaknak, hogy ők is használhassák, ezáltal növelve adott esetben a lehetőségét és a választási lehetőségét a fiataloknak. De visszatérdem még arra, hogy mit lehet tenni ilyen magasabb szinten, vagy hogy az olimpiák hogyan lehetnek fenntarthatóbbak. Azt gondolom, hogy azzal a lépéssel, hogy ez, ez tudatosan beépül, adott esetben a kiválasztási folyamatban is, mint ahogy úgy tűnik, hogy beépül, és jelenleg úgy tűnik, még hogyha nincs is nagy versenyrendezéset, hát ezt holjuk meg, hiszen elég komoly költségekkel jár, azért általában most már a pályázók kerülnek, győztesként, akik ezt a zöld programot nevezzük így, ezt éleljáró harcosként tudják képviselni.
0: Nem gondolod, hogy ez a megközelítés ez, ez ugyanúgy azt a típusú ilyen ökológiai modernizáció irányt képviseli, ami arról szól, hogy hát persze majd olyan technológiát használunk, ami zöld, meg egy kicsit a létes, létesítményeket hozunk létre, amúgy alapvetően nem zöld, főleg akkor, hogy az zöldmezős beruházásokról beszélünk, de hogy, hogy hát majd, majd a technológiával egy kicsit ezt így, így helyre fogjuk hozni, és ugye a terhelést valamennyire csökkentjük. Holott, uh, holott elképzelhető, hogy magának a szervezésnek kellene egy kicsit másnak lenni, vagy, vagy, vagy más, uh, más logikára alapulni, ha már van egy társadalmi konszenzus azzal kapcsolatban, hogy olimpiákra szükség van, vagy ilyen típusú olimpiákra van szükség.
1: De ez a veszély maximálisan fennáll, ezt nagyon jó, hogy mondod, és erre sajnos vannak példák is, elég csak Rio-t említeni, ahol ezeket a létesítményeket próbálták tényleg úgy létrehozni, hogy fenntarthatók legyenek, de közben nem figyeljetek arra, hogy elfelejtették megkérdezni a helyieket, hogy ezeket hova húzzák fel, és mi lesz majd velük, mi lesz az a több tízezer emberrel, akiknek ki kellett költözni onnan. Tehát mondhatjuk azt, hogy a létesítmények fenntarthatósága kárán sikerült társadalmilag nem feltétlenül fenntarthatóvá tenni ezeket a dolgokat. Ez az egyik olvasat, vagy része a dolognak. És igen, fennáll az a veszély, hogy csak ezt a, ezt a mondjuk úgy dolgot figyelik, hogy gazdasági megkérülési aspektust figyeli. Méghozzá azért is fennel, mert e, például Észak-Amerikában az elmúlt öt évben épített stadionoknak e, gyakorlatilag csak kevesebb mint 40%-a volt olyan, amelyre azt lehetett mondani, hogy e, számításba veszi ezeket a fenntarthatósági kritériumokat. Egyszerűen azért, mert e, gazdasági mérőszámok megkérülések alapján próbálták meghatározni, hogy ez nekik megírja vagy sem, és nyilván, hogyha csak mérhető és számokat kifejezhető mutatószámokban gondolkodnak, akkor az, az nem feltétlenül a teljes képet fogja megmutatni, de hát ez megint csak szemléletváltást igényel, azt gondolom, hogy egyrészt egy hosszútávú gondolkodást beépíteni, másrészt olyan tényezőket is beépíteni, amelyek nem feltétlenül mérhetők, de mégis, a volnék a boldogságunkat szolgálják.
0: Én tudom, hogy, hogy olimpiához hasonlítani a, a magyar labdarúgás másodosztályát az, az egy kicsit vad átkötés, de hogy mégis én emlékszem arra, amikor, amikor egy egycsoportossá vált a, a, a magyar MB2, és én így azt gondoltam, hogy hát itt megint senki nem gondolta arra, hogy mindenki keresztül kasul fog a, a, az országon utazgatni ennek érdekében, és hogy mit tudom, egy nyíregyháza azért zalagerszektől elég messze van. Tehát, hogy, hogy mint hogyha ez az aspektus egyáltalán nem is jönne be a, a sportok terén. Tehát amikor, amikor sportszervezésről beszélünk, vagy, vagy sportesemények létrehozásáról, akkor az, hogy ennek, ennek milyen hatása van egyáltalán a környezetre, az, az nem nagyon szokott bejönni a tervezésbe. És ez a különböző sportágoknál különbözőképpen jelenik meg. Te ugye az eurósporton főként kerékpárversenyeket közvetítesz, és az ember azt gondolná, hogy a, hogy a kerékpár sport az, az egy fenntartható sportág, emberi előhajtja, valószínűleg nincsenek fenntarthatósági problémája, és pont ma olvastam egy cikket arról, hogy a 150 kerékpárhoz 150 autó, vagy motor, vagy busz az, ami még hozzá tartozik. Tehát valószínűleg ennek is vannak fenntarthatósági problémái, és és vannak olyan szempontok, amiket figyelembe lehet venni. Szerinted hogyan lehetne ezt valahogy bevinni a, a sport, Tal- foglalkozóknak a tudatába, hogy hát azért, azért ez, ez, ez nem biztos, hogy így jó, hogy persze a kerékpárt emberi erőhajtja, csak hogyha hozzátartozik egy, egy csomó minden más, ami motorizált, akkor, akkor megint csak fenntartatósági problémákba futunk bele.
1: Igen, hát itt a karalára gondolsz, hogy gyakorlatilag a túrdat használja, egy Karaván megy végig a konvoi előtt, illetve a csapatúszok is, a csapatoztató személyek is együtt utaznak ott a, a kerékpárosokkal. Igen, tehát nyilván dolgok mögé kell látni. Ha mondjuk egy kicsit a média oldalát, a közvetítés oldalát nézzük meg, egy helikopter folyamatosan körözött túl órán keresztül a közvetítés során, annak is van egy elég komoly környezeti terhelése. De konkrétan az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt behozni, én azt gondolom, hogy, hogy ez folyamatosan behozódik, ha nem is. Ilyen szervezési kérdésem. Tehát én nagyon szívesen láttam volna például egy ilyen az azzal kapcsolatban, hogy az Európa-bajnokságok újjászervezésén eltölmerült az, és meg is fog valósulni, ha minden jól megy, hogy nem egy ország, is adott esetben egy város rendezi meg azt az Európa-bajnokságot, hanem, hanem akkor egy régió, és lesz mondjuk 6-7-8-10 ország, ugye, ha minden jól megy, akkor Budapest is ezek közé fog tartozni. Akkor ezt valaki megvizsgálja esetleg utazás mennyiség és környezetterhegy szempontjából, hogy a szurkolók akkor illetve a csapatok, akiknek így vagy többet, vagy kevesebbet kell utazni, de ez egy, nem, egy, nem egy könnyen jelenthető kérdés, hiszen nem tudjuk, hogy a helyiek mennek majd nagy részben az adott mérkőzése, vagy tényleg egy távutazásra lehet készülni, és a nézők követik majd a csapatukat különböző országokon keresztül. Tehát nem könnyen jelenthető, hogy ez most jó vagy rosszabb, de ez egy kimutatás, azt gondolom, hogy környezeti szempontból kifejezetten jó lett volna ezzel kapcsolatban. De ha egy picit más aspektusból nézzük, és azt gondoljuk, hogy nincs meg ez a környezeti szempontú vizsgálat, én azt gondolom, hogy, hogy ha azt tesszük, hogy fölmerült már az Európai Abdalúgó Szövetségben, hogy esetleg lehetne díjezni azokat a klubokat, amelyek odafigyelnek a környezeti kényezőket, a fenntarthatóságra és esetleg olyan előnyökkel olyan pozitív motivációval lehetne ellátni őket, hogy az a három csapat, amely mondjuk a legkörnyezettudatosabban teszi. A dolgát, vagy klub egy év során, vagy mondjuk a következő évben automatikusan alanyjogban indulnak egy európai koronával, akkor ez egy olyan pozitív ösztönző, amely jó irányba mozdíthatná a dolgokat, mint ahogy a fert kapcsolatban, amely szintén tekinthető a társadalmi feltarthatóság egy nagyon fontos elemének. Ez már megvalósult korábban. Úgyhogy szerintem vannak nagyon pozitív jelek, de, de az, hogy ez mondjuk egy komoly szervezeti szinten, tehát egy nemzetközi sportszervezeti szinten is döntő tényező legyen, arra még lehet várni kell egy kicsit.
0: Szerinted, ha valaki fenntartható sporttal foglalkozik, akkor élből elutasítja például a motorsportokat?
1: Nem, nem gondolnám, bár kis mintán annyiban működik a dolog, hogy én nem nagyon követtem a motorsportokat, és azon túl, hogy gyerekét a Forma még követtem, az viszonylag hamar eltűn. Szerintem nagyon fontos szerepe van a motorsportnak a technológia és az innovációk terén. Szerintem egy olyan próba terep, ahol, ahol aztán ki tudnak olyan sok esetben környezeti szempontból is nagyon hasznos technológiai újításokat próbálni, amelyeket aztán a köznapi életbe is át tudnak is használni. Most itt a Formula E példája, ahol elektromos meghajtású autók köröznek, amely például a versenytárs Formula 1-re is komoly hatásra van, ahol tervezik a hibrid autók a való átállás 2030-ra. De tény, hogyha mondjuk a kerékpárral összehasonlítjuk az autózást, akkor az embernek ott az ötlete, hogy a kerékpár az mennyire környezetbarát, az autókkal való körzés pedig mennyire nem. De hát meg kell látnunk, hogy azért a jelenlegi világunkban szükségünk van ezekre az eszközökre, de hogyha ezek az eszközök környezet tudatosabban működnek, az az, azt mondom, hogy megjár.
0: Uh, ugyanakkor engem mindig érdekelt, hogy ha, ha elkezdenénk odafigyelni a, az ökológiai lábnyomunkra, akár egyéni szinten, akár um, kollektív szinten, és, um, és az lenne a cél, hogy, hogy, hogy tudatos döntés vagy tudatosabb döntéseket hozzunk azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit adunk fel. valaminek az élvezetéért, vagy vagy a szeretetéért milyen milyen áldozatokat hozunk mi, vagy adott esetben az ökológiai környezet helyettünk, akkor akkor azért biztos vagyok benne, hogy izgalmas társadalmi párbeszédek lennének arról, hogy hogy szükség van-e motorsportokra, vagy szükség van-e olimpiára. Mondom ezt úgy, hogy én, én voltam kint egy olimpián öm, ö, Aténban, és azt, azt gondoltam, hogy, hogy tényleg ez a, az életem egyik legnagyobb élménye, és hogy, hogy ez a, a, az emberiség ünnepe, amikor az embernek ebben, ebben része van. Tehát, hogy egyáltalán nem vagyok a, a dolog ellen, de hogy, de hogy valahogy ezeket a, ezeket a mentális könyveléseket Ezeket nem nagyon sikerül nekünk, szerintem, lejátszani magunkba, hogy, hogy mit, miért. Tehát, hogy, hogy, hogy valamit, valamiért. És lehet, hogy ha, ha az olimpia mellett voksolunk, meg, a, meg a, a, a motorsport mellett voksolunk, akkor lehet, hogy az élet valamelyik másik területén kell bizonyos dolgokat visszafogni. De mit gondolsz erről?
1: Ez így jön, gyakorlatilag engem ez a kérdés indított el a kutatás felé, hogy ezt érdemes ezt a területet vizsgálni. Mert hogy az a, az a kérdés, hogy egy sportoló, egy sikeres sportoló, aki ugye belül átér itt a egész életet, pályafutása során, hogy milyen is ez a mondjuk a rendszer, ez az ilyen sportolói lét, azt mondja, hogy ugye a sikereket érte olimpián, mert részt érmes volt, adott esetben aranyérmes is, jó részük azután mint már túl van a pályaputásán, azt mondja, hogy a gyereke viszont nagyon szeretné, hogy te nem kerülne ugyanevel a pályára, mert gyakorlatilag tiltaná is ettől, akkor pont ez, amit mondta, hogy az áldozat és a nyereség, és ha lehet egy kicsit ilyen közgazdászmódon elemezni a dolgokat, az nem áll egyensúlyban egymásra. Tehát valószínűleg akkor azt mondja, hogy túl nagy áldozatot hozott a sikerek érdekében, Ergó nem boldog, valami nem úgy működik ebben a rendszerben, ahogy működnie kellene, lehetséges az is, hogy rossz irányba tartunk, de hogy nem gondolom azt sem, hogy ez egy nem visszafordítható folyamat, vagy nem tehető fenntarthatóvá. És pont ez az, amit, amit szerintem érdemes vizsgálni, és érdemes ezt a párbeszélet adott esetben elkezdeni lent, és a sportolókkal elindítani, hogy ők mit gondolnak, hogy mi az, ami, túl nagy áldozat volt, Ittől ilyen ez a rendszer, hogy ekkora áldozatokat kell hozni, miközben kívül állóként mi azt látjuk, hogy sikeres emberekről beszélünk, akik, akik milliók előtt játszanak, és akik nagy eredményeket érnek el, de ha vége a karrierjüknek, akkor ott állnak picit magukra hagyatva sokan, sokszor nem egészségesen, noha azért a sporttal kapcsolatban valahogy mindig az a hozzárendelt jelző, hogy egészséges, és amikor ezeket így összerakjuk, és a mozai kockák kijönnek, akkor kijön az, hogy lehet, hogy az esportóink, akikkel fölnézünk, és akikkel büszkék vagyunk, jobb, alapvetően egy áldozatok. Egy rendszernek valamilyen szinten az áldozatai, és ezt sokszor is egészre sem veszünk, pedig jó elnagy
0: Kicsit visszakanyarodva a, a, a környezetre, néhány adással ezelőtt beszélgettem Tóth Gergelyel a, a megosztáson alapuló gazdaságról. Szerinted van létjogosultsága ebből a szempontból is vizsgálni a sportokat?
1: Szerintem mindenképpen van, és ugye a megosztás ezt azért többféleképpen lehet értelmezni. Most nem tudom, hogy konkrétan mire gondolsz, hogy egy megosztásod, de már ide kapcsolódik valamilyen szinten a multifunkcionalitása is a stadionnak. Mondhatjuk azt, hogy a stadionokat is használhatják, nem csak az e-sportolók, hanem az amatőrök is, és főleg, hogyha az ott esetben együtt tudják használni, szerintem abban van, van a legnagyobb nyereség, mert ott akár az utánpótlás korúak nagyon sokat tanulhatnak mentálisan hozzáállásban a, a profitot. De ez vonatkoztatható nemcsak étesítményekre, hanem szerintem sporteszközökre is. És a legjobb példa erre talán a picit ilyen elit sportként berőző sportákat, most említettem a golfot vagy a vitorlázást, hogyha a sportra van egy olyan célunk is, hogy adjon egy lehetőséget, kiteljesedni azoknak a fiataloknak, benne megvan a tehetség és az elhivatottság, de mondjuk nincs meg a lehetőség, és hogyha ezt a megosztással étre lehetne hozni, tehát ha nem lenne egy úgynevezett belépési korlát, túlságosan, nagy anyagi ráfordítás kell ahhoz, hogy egyáltalán valaki elkezdhessen egy sportrákat. Viszont a megosztáson alapuló módszerrel ez, ez a korlát eltüntethető és a, és a választási lehetőség meg lenne ezáltal a fiataloknak, hogy ezt is kipróbálják, akkor azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés és a társadalmi egyenlőségek felé vagy egyenlőség nagyon nagy lépés lenne. Úgyhogy mindenképpen van, és van is erre egyébként azt gondolom, hogy egy picit annak mintájára, hogy mondjuk közlekedési eszközöket osztunk meg egymással. Például az olimpiáknál, vagy adott esetben eh, megosztáson alapulhat egy RBMV szolgáltatás is, ahol ugye a lakásunkat vagy szobánkat osztjuk meg. Ez már az olimpiáknál gyakorlatilag megvalósult, és több tízezer eh, lakás lett így kiadva annak idején a riói olimpián is. De ez nagyon jó lenne, ha alulról jövő kezdeményezésként egyébként elindulnak, mondjuk úgy lokálisan. Mert, mert Igen, az a, az belagol.
0: Airbnb-nek a, a, hogy mondjam, iszonyatos ellentmondásairól azért a, 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 beszéltünk már a, a, az előző podcastban, tehát hogy ilyen értelemben talán nem, nem a, az ökológiai közkazdászok kedvence a, az Airbnb, ahol, a, ahol egy adott cég leveszi a sápot úgy, hogy közben közben megbénít egész városokat, és, és ellehetetleníti a, a lakhatási körülményeket nagyon sok embernek. De hogy, de hogy, hogy, hogy kicsit visszatérve a vitorlázásra, vagy amit, amit említettél, sokszor merül fel ez a kérdés a, a, a sportok körül, hogy most itt tulajdonképpen a technológia versenyez, vagy az emberi tehetség. És hogyha, ha ha megosztáson alapulna egy sor dolog, akkor ugye nem kellene adott esetbe a, az autókat, a lovakat, a vitorlásokat, a, az eszközöket, nem tudom én még, még mi mindent e, e, innen onnal magukkal hozni a, a sportolóknak, hanem, hanem egyszerűen adottság mindenkinek ugyanaz, és onnantól kezdve már nem vitatkozunk azon, hogy hogy ez most emberi teljesítmény, vagy, vagy, vagy technológiai adottság az, hogy, hogy mindig ugyanaz nyer, mondjuk egy sportákban.
1: Igen, az, az, az teljes mértékben így van, hogy ha azonosak a, a körülmények, a lehetőségek, akkor előtérbe kerülhet az, hogy ki mekkora munkát tedd vele, és mekkora hajlatottsággal teszi a dolgát. De de én jobban szeretem azt kihasúlyozni azt a részét, hogy ez mit adhat társadalmi adott esetben mobilizáció szempontjából. Tehát csak nagyon apró példa, hogyha azokat a termékeket, amelyeket mondjuk egy versenysport keretében használnak, de mondjuk egyszer használatosra teszik most. Például egy Austria open a teniszlabdát, rá van nyomtatva, hogy Meldor 2019, azt használják 6-7 labdomeneten keresztül, és aztán elvileg dobják a kukába, de ott megcsinálták azt, hogy akkor ezeket szépen összegyűjtötték, és odalták egy utánpótlás egyesületnek, akik aztán ez nem feltétlenül nyilván megosztás, hanem egyfajta újrahasznosítás a dolgoknak, de tudjuk, hogy, hogy mennyit jelenthet ez ilyen szempontból, adott esetben a lehetőségek szempontjából, és itt azért van, milyen utat bejárni akár Magyarországon is.
0: Egy kicsit térjünk át a társadalmi fenntarthatóságra, bár ezért nagyon sok aspektusát már érintettük. A nemnövekedés mozgalom például azzal szokta provokálni rendesen a világot, hogy, hogy jövedelemplafonról beszél. És, és ez nagyrészt ki szokta verni a biztosítékot, mert hát ugye teljesítmény, meg jövedelemplafon meg, 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 mégsem lehetséges. Pedig ugye a sportban már nagyon régóta vannak erre példák, tehát hogy ott azért szokták használni a, a jövedelem plafont. Um, ugyanakkor a sportról jut eszünkbe az is, amikor egy adott sportoló um, adott esetben többet keres, mint egy kisebb ország GDP-je, vagy hát legalábbis betekszik a fizetése vele. Um, szerinted. Um, Szerinted, ha ha elosztási kérdésként nézünk a fenntarthatóságra, akkor a sport az az tudna példaként szolgálni, vagy pont, pont hogy elrettentő példa erre?
1: Hát szerintem azok a tendenciák, amelyek most az elmúlt hetekben akár megindultak, az pont azt mutatja, hogy jelenleg elosztás terén nem éppen a legjobb példa a versenysport. sport. Hát tudjuk, hogy az Amerikában ugye ez a fizetési plafon, ez egy nagyon jól működő rendszer, vagy többnyire jól működő rendszer, de Európában nagyon nehezen tudott átszűrődni. Most viszont egy inkább arra jelek vannak, hogy ez Hát Ugye az elmúlt hetek híre az, hogy az angol-agarúgó bajnokság alacsonyabb osztályában nevezetik, ráadásul egy konszenzusos, konszenzusos megállapodás alapján egyeztette a klubokkal, és Magyarországon is most egy példa, hogy a Kéziráda Szövetség is elfogadta azt az indítványt, hogy az utánpótláskorú és fiatal, meg amatőr játékosokra is ez érvényes lesz. És hát nyilván felvethető a kérdés, hogy hogyan kapcsolható ez egyetlen össze a fenntarthatósággal, Nyilván úgy kapcsolható össze a hogy ha egyén szintjén vizsgáljuk azt, hogy egy sportolónak az életútja, a sportolói életútja az több esetben egy 10-15 éves periódus, ritkán, tényleg nagyon ritkán, maximum egy 20 éves periódusra tolható ki, és legtöbbször, legtöbben úgy indulnak neki ennek a karriernek, ennek az életútnak, hogy ez alatt kell biztosítani a teljes életükre szóló megélhetést, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen nyomás alatt, milyen teljesítménykényszer mellett kell a dolgukat tenni, és ez úgy néz ki, hogy ez túl vagy folyamatként nyilván nem túl előnyös az egészségükre, akár mentális, akár fizikális szinten. De ezt mind megerősíti az is, az a kicsit ilyen spirálszerű folyamat, hogy ha a legjobb játékosokat akarja egy klub megszerezni, akkor nyilván a lehető legtöbb pénzt kell nekik kínálni. Tehát ezek így folyamatosan emelkedő dolgok. Nyilván, hogyha a legjobb játékosokat a legtöbb pénzért szerezik meg, ők már eredményt várnak innen hamarabb, innen tovább, tehát a hosszú távú gondolkodás is kezdnek szűni és ilyen szinten a fenntarthatóság ellen dolgozik. Ez a fajta, hát mondjuk úgy, hogy a licitálás, amit megszüntethet a fizetési sapka, amivel ez azt gondolom ez a fajta nyomás minden a klubokon, mind pedig a játékosokon csökkenthető. és szerintem ez is egy jó lépés lehet egyébként az, annak az irányába, hogy, hogy talán, hogyha már van egy fizetési sapka, akkor terelődhet a felé is a figyelem, hogy nem a leg Jobb játékosokat akarjuk a lehető legtöbb pénzt megszerezni, hanem akkor fordulunk egy citrus utánfordulás felé, megnézzük, hogy, hogy mit tudunk mi adott esetben a szakában kitermelni, mert jó, nagyobb esélye fogjuk megtartani akkor ezeket a hosszabb ezeket a saját erőforrásokat, mert nincs az a veszély, hogy nagyon nagy pénzekért el tudják csábítani. Tehát ez jó hatással lehet, ha rendszer szinten vizsgáljuk a
0: dolgokat. Ami még nekem Hiányzik főleg itt Magyarországon a, a sportról szóló diskurzusokban. Az, az leginkább az, hogy, hogy ugye ebben a podcast sorozatban is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mekkora hatalmas szerepe lenne a közösség, az erős közösségeknek a, a, a fenntartozósági átmenetekben, és. És pont az a közösségi építés, amiről beszélünk, vagy adott esetben társadalmi bizalomépítése. Tehát ugye egy sor ilyen dologban nagyon jelentős szerepel lehetne a sportnak. És, és mint hogyha, mint hogyha ezt, a, ezt az oldalát egyáltalán nem is feszegetnénk. Tehát ahogy nem tehát relatíve ritkán, vagy csak az ilyen ökológiai modernizáció szintjén feszegetjük a, a sportok fenntartatósággal való összefüggéseit, az az érzésem, mintha, mintha ezt a közösségépítő hatást is elbagatelizálnánk, amikor sportról van szó.
1: Pedig szerintem nagyon jelentős közösségépítő hatása van a sportnak, hiszen ha csak egyszerűen szurkolói klubokat veszünk, vagy nem is feltétlenül kell klubokba rendeződni ahhoz, hogy az ember egy jó tudjon beszélgetni egy meccs után, vagy másnap valakivel, szerintem egy nagyon-nagyon fontos összetartó, kapocsai összetartó erő tud lenni, akár nemzetet és nemzeti büszkeségek kiváltó tényező is tud lenni, a sport óriási erő van benne, de lemehetünk arra a szintre is, hogy adott esetben egy község különböző csapatjátékban, legtöbb esetben ugye nyilván a labdarúgó csapat szintjét milyen közösséget tud alkotni, és milyen irányba húzást tud produkálni, Szerintem óriási szerepe van ilyen szempontból, de ha nem a versenysportot nézzük, hanem mondjuk megnézzük azt, hogy akár kisebb futóklubok, vagy kerékpárosok, amatőr kerékpárosok együtt ringázása, ezek mind-mind a közösségi építésről szólnak. Az már más kérdés, hogy hogy, hogy tudnak elfordulni adott esetben különböző sportágaktól emberek nézők akkor, amikor olyat látnak, amelyekről már korábban beszéltünk, Amelyek nem jó példák, tehát lehet az is, hogy erőszakot látnak, nem túlságosan könnyen emészhető erőszakot, amely nem megengedhető, vagy a szurkolók, vagy a sportolók részéről. De ha visszakanyarodunk például a kerékpára, ott, ott is olyan tényezők vannak az utóbbi időben, amelyek szerintem inkább afelé fordítják el sok esetben a nézőket, hogy nem közösségépítés, mert inkább, inkább nem foglalkozunk vele, méghozzá azért, mert azt látják, hogy nincs meg az a biztonsága például a sportolóknak, amely, amely amely követendő példát jelenthet gondolok itt arra, hogy adott esetben 70-80-as kilométerteből sebességgel esnek és illetve állapotba kerülnek, az utóbbi 2-3 hár, évben nagyon sok ilyen eset volt, amelyek mind-mind azt gondolom, hogy olyan rossz példát mutatnak, amelyekkel a sportágak is rossz példát mutatnak, illetve ezt a közösségi funkciót sem tudják tudják meghozni, de nyilván látom is a problémákat, és látom a negatív oldalát is. Az ott esetben, amikor arról beszélünk, hogy de jó, ha összeszerveződik kiskörségi szinten egy, egy csapat, és az aztán működik, funkcionál, akkor belépnek ezek a kicsit eredmény, teljesítmény és profitorientált dolgok, hogy akkor mi lenne, ha megpróbálnák a környék legjobb embereit, játékosait összeverdúrálni, és akkor jön az a kicsiben, ami, amit nagyban is szoktunk látni, hogy akkor a szomszédfalú játékosai, a szomszédváros játékosai, és akkor már nem a helyi értékek is a helyi közösség dominál, hanem sokkal inkább más, sokkal inkább az eredmények, és erre kell szerintem a sportban is vigyázni, és a sportolóknál is vigyázni, hogy az emberi értékek maradjanak előtérben, és ne váljanak eszközé a sportolók, a sportágot, a sportvezetők, és ne legyenek a profit szerzés eszközei.
0: És ami még érdekes lehet, hogy hogy amikor már ilyen közösségekről beszélünk, tehát például szurkolói közösségek, akkor akkor azért a tudatformálásnak is egy egy olyan terepe lehet, amire nem nagyon építünk. Pedig vannak jó példák, tehát mondjuk a, a, a brit labdarúgásban is próbálják például a klubok, próbálnak elindítani olyan folyamatokat, ahol a szurkolók maguk kezdenek el akár, akár környezeti, akár társadalmi fenntarthatóság felé elindulni, és ebből kvázi játékot csinálni úgy, hogy közben, közben azért a, a, a világról alkotott képük is változik. Tudsz, tudsz ilyenről ilyen, ilyen példákat hozni?
1: Nekem nagyon kedvenc példám, nagyon szeretem azt a két németországi focics példát. Az egyik az, hogy hát jól emlékszem, akkor a Wolfsburg labdarúgó csapatánál alakították ki azt a rendszert, hogy ők úgy is kihasználják, tehát itt nagyon sokféle pentakthatósági dolog fog öltöződni, tehát kihasználják a klubhelyiségeket arra is, hogy a csapat fiatal szurkolított egy délutáni kis foglalkozás keretében összehozzák, és környezetvédelmi kérdéseket beszélgetnek, vagy azt beszélik át. Egyfajta környezeti zöld nevelésben részesítik őket. Megvan az összetartozás érzése, hiszen egy klubot szeretnek, egy klubért rajonganak, de közben egyfajta olyan plusz irányvonalat is mutatnak nekik, amelyek nem feltétlenül összekapcsolódóak, legalábbis elsőre egy hútba klubban, miközben tudjuk, hogy azért ez már nagyon-nagyon is összekapcsolódik. De van még egy extrémabb is. A Mainz csapatánál például a, a, a helyi stadion környéki is virágzó fákból saját nézet állítanak elő. Tehát, hogy annyira extrém dolgok, annyira nem feltétlenül ehhez kapcsolódó dolgokat tudnak mutatni, és szerintem ez a szemléletformálásnak a magja, hogy két olyan dolog, amit elképzelhetetlen korábban, összekapcsolódik, és ráimbreszti az embereket, hogy bármi lehetséges, és csak az a lényeg, hogy ez, ez környezeti szempontból, meg fenntarthatóság szempontjából jó ügyányba mutasson.
0: Hát ez remek végszó, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. És köszönöm. A, a hallgatóknak meg köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Hallgassatok minket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu t Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.